0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Boa noite, boa tarde, bom dia, se você estiver ouvindo isso depois. Mas a gente está aqui reunido para mais uma um bate-papo, uma conversa sobre filmes, sobre qualquer coisa que surgir aqui no meio da, da nossa conversa. E hoje, é, já começando, apresentando para vocês que estão assistindo o vídeo, não só ouvindo o podcast, nós já estamos aqui contando com uma cara nova, né? uma convidada especial, Camila Henriques, que está participando hoje com a gente. A Camila é crítica de cinema, e eu sei que ela tem um projeto aí que eu vou deixar para ela se apresentar e explicar para vocês o que, que ela faz, como que é esse projeto que ela faz e depois os outros aqui vão, vão dar o alô também. Mas Camila, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite aí de participar com a gente hoje. Dá teu alô aí para a galera, explica quem tu é.
1: Ai, ah, quem eu sou? Difícil é, Primeiro, obrigada pelo convite é, Eu sou crítica de cinema, sou jornalista, né? em primeiro lugar Crítica é nas horas vagas, mas enfim né? Eu, sou, eu faço parte do Cine7, que é um site de cinema daqui do Amazonas Que tem críticos também de outros estados no, é, Inclusive fora do Brasil, de ter correspondente, muito chique é, e o Cine7 é um site daqui que faz críticas de todos os filmes de todos os lugares e faz uma cobertura específica do Oscar muito legal no YouTube e a gente, eu também tenho um podcast com, a, com duas amigas de a Larissa Padron que é uma crítica de cinema e jornalista lá de Minas Gerais é, e que é, tem um canal chamado Fora do Padrão e com a Carissa Vieira que é de Recife, mas mora em São Paulo. E ela tem o canal Caricinha Vieira. E a gente fala... Essa primeira temporada, a gente tá falando de temporada de premiações, de Oscar, né? Essa semana tá saindo podcast todo dia. Hoje é um dia, assim, que era pra ter saído já, mas o editor tá... <risos> correndo pra editar, pra sair hoje ainda. E a gente tá, assim... Até domingo, na verdade, até o depois do Oscar, né? Que a gente vai fazer o comentário depois, falando das, da, de tudo que vai acontecer, que tá, que tá acontecendo na temporada de premiações. E eu também escrevo é, para o The Film Experience, que é um site de fora também, que fala muito de Oscar também, mas fala de cinema também o ano forno. E é isso. Aí eu faço parte de um coletivo de críticas de cinema de todo o Brasil, chamado Elviras, é, enfim críticas é, que fazem vídeo que fazem texto todo tipo de mídia
0: oh, muito massa vocês viram aí que tem bastante bagagem aí para colaborar com o nosso papo Não. Hoje. Não. hoje hoje a gente já vi que a gente vai ouvir mais né vamos aprender Não.
1: pelo amor de Deus <risos>
0: É, a Japa Hobbit já tá online aqui e avisou, Sheila, você está linda. Ó, Sheila já <risos> ganhando elogios aí, e disse que a Camila é chiquíssima.
1: <risos> Nossa, é só não, não sou não, gente, mas
0: também... <risos> é, Para quem não sabe, aqui nós temos hoje três pessoas em Manaus, né? E eu que estou aqui em BH. Normalmente a gente tem uma mistura aí que ainda tem o Chico no Rio de Janeiro. Mas hoje eu, hoje eu sou minoria aqui. Mas sou manauara. Amo Manaus. Mas hoje eu sou o único com o DDD diferente aqui. É, vamos avisar para a galera que está ouvindo a gente. Então quem mais está no bate-papo hoje. Ó, a Japa está dizendo que o meu microfone ficou baixinho. Como assim, mas eu nem mexi no microfone. Vou tentar falar pra mais tá alto normal. então.
2: Pra mim tá normal
1: pra vocês.
0: Também. Tá é, eu vou, vou falar mais alto então. Tá bem também. Tá é... Mikael, te... dá tua boa noite aí pra galera. E aí, pessoal?
3: Seja bem-vinda, Camila. Uma curiosidade é que yeah. eu, a Camila e o Bernardo fizemos o curso do Pablo Vilaça em Manaus, em 2010. Né? Uhum. E queria também é, exaltar aqui o Saini Cine 7, que é maravilhoso. É um trabalho muito legal que vocês precisam conferir. E, para começar, eu queria dizer... É, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa van filosofia e no caso de Nomadland não só nossa van filosofia como também nossa filosofia van se é que você também entende uma trocadilho aí
0: hein já começou com um trocadilho Agora entendi. muito bom hein ai ai é, esse esse episódio não tem patrocínio de nenhuma empresa de automóveis não ganhamos nenhuma uma van para fazer esse trocadilho maravilhoso. Mas vamos lá. Bernardo, se apresente, por favor. Dá seu boa noite, quer dizer. E aí, minha gente. É, gostaria
4: aqui de agradecer a presença aí da, da Camila. É, e, de fato, a gente veio hoje aqui mais para ouvir do que, do que falar. Essa foi minha, minha intenção ao fazer o convite. E eu gostaria de dizer que é muito bom chegar no fim do dia e desmontar da cela da tirania do dólar <risos> para conversar
0: com vocês. Boa. Sheila, dá tua boa noite para a galera.
2: Peraí, que tava tendo uma pequena crise na gataria. Oi, Camila, bem-vinda, é um prazer de te ter aqui. Obrigada, Bernardo, pelo convite. Como o Marquito disse, a gente vai ouvir pra caramba hoje, né? Então é isso, seja bem-vinda. Pode desfilar. Japa, <risos> obrigada. Meu seguimor favorito, meu pão de queijo mineiro. Depois vem o Lucas de Toca. <risos> é. Eu tava aguardando... Eu confesso que toda vez eu fico aguardando a frase do Mikael, né? Porque ele sempre tem uma tirada filosófica, uma dica, um shame, um, né? Um negócio sobre... Mas eu não estava esperando essa piada ruim de hoje,
3: Mikael. A gente tenta, a gente tenta. Então e é sempre isso. a gente consegue.
2: Então é isso, Sheila hoje é última semana antes do Oscar né gente, a gente tá nessa levada de Oscar a gente é tem assim. que, ó quantas semanas? Eu, eu perdi a conta é,
4: de assim. quantas
2: semanas
4: acho que três seguidas não é isso? Ah,
2: né? digo a temporada né, que foi longa é, empreitado, é. grande de Oscar com louvor e aí domingo a gente vai ver fechando hoje com Nomadland, né, que é um dos grandes favoritos, se não favorito vambora
0: Beleza, e eu sou o Marquito, e hoje nós vamos conversar, como vocês já perceberam, sobre Nomadland, que é um filme sobre uma mulher, já depois dos seus 50 anos, né? Que resolve viver a vida na estrada. É vivendo numa van, por isso a piadinha do Mikael, para você que não viu o filme, mas se você não viu o filme, eu já vou alertando aqui que vamos ter muitos spoilers, não tem jeito de falar sobre mas filme é um filme. Mas é um filme
3: imune, é um filme imune a spoilers,
0: não tem é, revelações. Sim, mas tem coisas ali que vão acontecendo que eu acho que assistir pela primeira vez causa ali o... As reações que o filme vai nos trazendo, a gente vai estragar aqui, né? A pessoa vai ver o filme já sabendo o que, que ele evoca na gente, né? Mas é, a, a, essa mulher, a Fern, ela, ela vive numa van, vive de trabalho em trabalho, conforme ela vai dirigindo, vai arrumando trabalhos temporários. E é um filme que, desde o ano passado, vem chamando muita atenção. É um filme que eu estava doido para ver, lamentei não ter conseguido ver ano passado, porque é, não tinha saído no Brasil e nem nas, nos meios alternativos aí, ainda não tinha conseguido achar. E eu vi esse ano esse filme. Mas já digo aqui que se eu tivesse visto ano passado, com certeza estaria na minha lista dos meus preferidos de 2020. Porque é um filme que eu gosto muito. Mas o filme... Ele não tem assim, uma história, como o Mikael falou, que você precisa acompanhar uma narrativa de início, meio e fim. Eu poderia até dizer que esse filme se encaixa na categoria inventada pelo Chico, filmes que acontecem. Né? É um filme que você simplesmente vai acompanhando um período da vida dela. O filme já começa é, com a história rolando, mas o filme começa com um letreiro. né? As letras falam do dia que a fábrica fechou e várias pessoas tiveram que sair da sua cidade porque acabou a fábrica, não tinha mais onde que trabalhar. a cidade acabou, né? A cidade, a cidade
3: acabou.
0: A cidade, acaba, o CEP, o... A cidade de, acaba... Eles
3: continuaram o CEP.
0: É, a CEP, cidade onde? acaba porque a cidade funcionava em volta de uma fábrica. E a gente começa a acompanhar o que, que isso acarretou na vida da Fern, né? E é um filme muito contemplativo, é um filme que é bonito, poético, fotografia maravilhosa, mas a gente vai comentar mais e falar mais sobre o que, que esse filme traz pra gente, né? Porque acaba que o filme é uma experiência, né? O... o eu esqueci o que eu ia falar, mas então deixa isso para lá depois eu lembro, mas eu vou pedir para o Mikael começar falando um pouco aí sobre o filme o que que te chamou a atenção, o que que ele desperta em ti, qual que é a tua opinião sobre esse filme eu acho legal a gente
3: começar falando que é, o Nomadland ele é baseado em um livro da Jessica Bruder que é um livro não ficcional né? é, é, pelo que eu pesquisei a Jessica Bruder ela é uma escritora especialista em, em escrever sobre subculturas e ela passou alguns meses imersa nessas comunidades e escreveu um livro para contar a experiência dela e como que a, a Chloe Zhao, é faz para é, trazer esse mesmo tipo de, de né é, de, de como que ela adapta um livro não ficcional numa história dramatizada né Eu acho que ela adota um tom semidocumental primeiramente com a presença de não atores inclusive muitos deles, que são citados no livro, como o Bob, o Bob. Eu esqueci sobre o sobrenome dele. Bob Wells. Bob Wells, Linda May, é, ela traz para o filme, né? E ela cria uma personagem fictícia, que é a Fern, para que eu imagino que seja um amálgama de várias histórias que são contadas no livro. Né? e ela propõe uma jornada contemplativa né? para a gente é, ver como é a vida dessas pessoas é... com uma poesia né? em, em forma de, de imagens né? audiovisual muito grande né? ou como é, eu vi uma, o crítico Márcio Salem Utilizando é, Realismo poético Eu achei muito adequado essa, essa, Esse tema né? Porque ela prima pelo realismo Mas ela extrai beleza né? Das coisas prosaicas né? E a gente Praticamente a gente Assiste a vida daquelas pessoas A jornada Dessa personagem que é, a Frances McDormand também é, entra no espírito da coisa porque ela ela praticamente né ela adotou esse estilo de vida é, para se preparar para o personagem né é, dormindo no, no, na van é, trabalhando né em vários daqueles subempregos que a personagem é, trabalha e para não, não, não me estender muito, só falar na, na questão do, do senso de comunidade que, que é, esses nômades ou é, desabrigados sobre rodas, como em algum momento do filme também utilizam essa, esse termo, eles, como eles é, se juntam, né? E, e estabelece nesse né, senso de comunidade onde cada um pode se ajudar e fazer companhia porque é um estilo de vida muito solitário sem, sem romantização, né gente? Porque por mais que aquelas pessoas estejam em contato com a natureza é, se, se, se desligando de valores capitalistas, materialistas existe uma melancolia muito grande, né? Muitas dessas pessoas perderam tudo. É, você vê um, uma coisa, assim, do, é, é bem cruel, assim, de aposentados que trabalharam a vida toda e não tem nada. É, 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 alguns nem aposentados, assim, a, a Fern, ela, em uma parte do filme, ela diz, não, eu, eu quero trabalhar, eu, eu ainda tenho como trabalhar, nela né? Ela tá jovem, ela tá inteira, mas dizem para ela, você não se encaixa, entendeu? E ela tem que aceitar subempregos, então...
0: é Mikael? e é importante pensar o estilo de aposentadoria nos Estados Unidos, que é bem diferente daqui, a pessoa tem um valor do governo, do Estado, né? Mas é um valor pífio, que ele não consegue se manter. Então eles precisam continuar trabalhando. Se você não tem uma aposentadoria privada boa, você tem que ter uma é. aposentadoria privada para juntar as duas. Se você, como a Fern, não teve uma aposentadoria privada, você está lascado. Você tem que... Ir.
3: E, e, e também a questão é, imobiliária também, né? Que, que que muita gente perde a casa. É muito triste ver os velhinhos é, trabalhando na Amazon assim. É, não, em, em, em condições precarizadas né? então para fechar essa minha primeira participação mas é, senso de comunidade em meio a, a esse, é, essa desilusão né, do sonho americano e, e nisso eu acho que ele conversa com o Minari é, que é, o, é outro enfoque mas também trata desse Desse, desse, dessas pessoas que são esmagadas pelo sistema e o aspecto universal que torna o filme é, é, importante para qualquer sociedade, não só a americana eu acho que a fuga porque é, não só a fuga desse sistema opressor mas você vê a Fern tem os seus ressentimentos né, quando ela vai visitar a irmã, a gente vê um pouco o David tem aquele problema com o filho dele então é uma fuga também né? o que vocês acham?
0: é só, só falando aqui que o Lucas chegou e ele deu a dica ouçam um outro cast do Oscar que tá ótimo e o editor é muito sensual o Lucas, <risos> além de ficar muito sensual de touca ele é um ótimo podcaster e um ótimo editor. Ele não é só. E um ótimo, ótimo host. Um ótimo host. Ele é mais do que aquela touca sensual que ele usou no nosso último episódio. É... Ele,
2: ele é tão ótimo host que ele, né? Aguentou o Mikael. <risos> oh,
3: mil perdões, mil
2: perdões, a, Lucas. A, 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 aguentou o Mikael, entre aspas, cagando regra dentro do, do podcast dele, né? <risos> É uma coisa das... Depois a gente conta pra vocês
0: essa história aí, né Lucas? É, só, só esse parênteses é, pra você que não tá entendendo nada. É, a gente tem amigos e parceiros de um podcast chamado Outro Cast que já participaram de vários episódios aqui com a gente e eles fizeram um episódio especial comentando os indicados ao Oscar. E nele participou eu, Mikael e Sheila e ele saiu ontem, então a nossa dica é, a gente vai falar hoje muito aqui sobre Nomadland, mais do que, mais do que a gente falou no episódio, mas no episódio do outro cast a gente fala de, todos, de vários outros filmes também, então vale a ouvida, ficou bem legal o bate-papo, tem partes engraçadas e partes sérias e ficou massa, procura o outro cast dos indicados ao Oscar. É, só, só sobre isso que o Michael estava falando, eu acho que vale um, um, um adendo também, que a escolha da Chloe Zhao de como contar essa história, ela não é nada convencional, e eu acho que já torna o filme não muito interessante para todos os tipos de gente, né? Até a gente falou isso no episódio do outro cast, o Minari tem uma narrativa convencional, digamos assim, ele conta uma história que tem início, meio e fim. O Nomadland ele não tem essa estrutura narrativa e ele tem muitos momentos contemplativos, muitos momentos de poesia visual, né? a fotografia maravilhosa, a trilha sonora muito legal e a gente assistindo a Fern interagindo com esse ambiente onde ela mora. E isso não é algo que vai agradar todo mundo, então até falo que eu não indico esse filme para todo mundo, porque tem muita gente que não vai gostar do filme, mas isso não quer dizer que o filme não é maravilhoso, que para mim ele é maravilhoso, mas não é um filme que vai ser mainstream, que todo mundo vai falar nossa, esse filme é maravilhoso, e também não tô dizendo que se você não gosta do filme, você é um, um inculto, não é isso, mas é tipo de filme que agrada algumas pessoas e não agrada todo mundo, não é uma, uma forma é, como é que eu posso dizer convencional de se contar uma história e isso é claro que... Não, não é nem que não seja
3: convencional é porque existe estilos de, de, de cinema e o da Cloisal é esse, inclusive eu, eu tenho até uma curiosidade de como que ela vai fazer um filme da Marvel né que, que ela... <risos> Ela já até é, é, concluiu, né? Só não chegou ainda aos cinemas. Aham. A gente
1: tá apostando, tá assim as pessoas estão apostando nas redes sociais que o trailer vai sair no dia depois do Oscar ou logo depois do Oscar, né? Porque a Disney, ah, é. a ABC é que transmite o Oscar e eu acho que eles estão só esperando botar o, da diretora a vencedora do Oscar... <risos>
0: Ele já deve ter. A indústria está
1: investindo
0: dela. Ele já deve ter exportado o arquivo com e sem <risos> essa frase. Né? Já, só qual que a gente vai lançar? <risos> joga esse aqui, a vencedora do ódio. <risos> eu me refiro
3: aos Eternos, para quem está voando sobre qual filme da Marvel a gente está falando.
0: É, só sobre. É, eu vou passar para Camila falar um pouquinho, mas antes dela falar. Eu estava lendo sobre esses empregos estilo da Amazon e eu li que tem muitos idosos que trabalham nesses galpões da Amazon e a Amazon deixa à disposição analgésicos e tem idosos que tomam três analgésicos por dia para aguentar, para você ver o nível do negócio. O idoso não pode abrir mão daquilo ele sofre com aquele trabalho e ele tem que ficar tomando analgésico para aguentar o dia de trabalho. É bizarro. Será que isso tá,
4: tá dentro dos benefícios lá quando eles colocam a vaga?
0: Não, a Amazon, inclusive, teve uma briga recentemente com o um lance de sindicalismo, né? Que queriam colocar lá e não conseguiram. Mas, assim... É uma coisa, né, a, a, a se pensar, né, porque esse filme ele mostra um universo para gente que eu pelo menos desconhecia totalmente. Não conhecia esse estilo de vida que o filme nos apresenta. Mas Camila, fala um pouco aí para gente, o que que tu pensa sobre o filme, como ele te pegou?
1: Sim. Olha, assim, eu tô surpresa que ele é o favorito, favoritar só lógica Oscar, não porque eu não gostei, porque, enfim, a gente gostar ou não, não tem nada a ver com o filme ganhar melhor filme, né? É muito questão de narrativa. E eu tô surpresa porque justamente porque é um filme mais contemplativo, é dirigido por uma mulher, né? A gente sabe que tem um histórico complicado, né? Da, da indústria. não eu digo assim, a academia é no fim, o fim do caminho da indústria, né? A indústria é que se não existe o filme, não existe a premiação, né? Então, é, eu, eu fiquei surpresa, e tô surpresa até agora com essa recepção muito positiva, mas eu feliz, assim. Porque apesar de não ser o meu preferido da temporada, mas eu acho que diz muito sobre a temporada, eu gostei de muitos filmes desse ano. É, é um filme belíssimo. Eu não tinha é, assim, visto nada da Cluizal ainda. É, eu estou vendo The Rider que é o filme dela anterior que foi muito elogiado e que meio que abriu caminho para esse né é, e foi muito premiado também né e eu acho que o que o Mikael falou assim resume bem o que eu senti sobre o filme e essa questão contemplativa essa questão assim de como a paisagem acaba sendo uma uma extensão dela assim a paisagem não tá lá só para ser bonita né só pra ser aquela coisa assim meio que a gente até vê nesses filmes meio na natureza selvagem, nesses filmes das pessoas que abandonam tudo e vão andar pela América, vão viajar pela América ou pelo mundo, enfim. É... E, e eu acho que o filme é muito mais, muito mais do que isso, assim. Ele é, ele é realmente um retrato da América como ela é, dessa América cruel, né, com com os idosos, como vocês falaram. Acho que tem um momento no filme que é, resume muito isso, aquele discurso da Swank, que é aquela senhora, né? Que, inclusive, realmente é uma é, a personagem, né? É, a atriz. Não é uma atriz, né? É uma, é uma também viajante também, que, inclusive, o nome dela também é Swank. Todos os nomes, né? São menos o da Fern. Até o David Strattern interpreta um personagem chamado David. Então, e ela fala, assim, que ela viu tudo na vida, né? Que ela viu várias coisas, assim, que são belas e que ela poderia ser feliz naquele momento. Mas, ela tá, esse... inclusive, no filme, não na vida real, ela tava, ela tava doente, né? Esse, esse
0: diálogo e eu acho que é maravilhoso. Filme,
1: isso resume muito o filme porque fala muito... É maravilhoso, sim.
3: Ele Perdemos um pouco, agora. fala
1: muito sobre o quão relativo é a felicidade, né? A realização. Eu acho que o filme também. O quê?
0: Não, deu, deu, uma, deu uma cortada, mas pode continuar.
1: A, tá, não, assim, o filme fala muito, é, muito para mim sobre o quanto a felicidade, a realização é relativa. É claro que ele não tá romantizando, até porque eles estão realmente em subempregos. É, mas a gente vê Quando a Fernie um encontra com, com a família dela O quanto Para eles aquel, aquele estilo De vida dela não é o ideal E o quanto Para ela é aquilo mesmo É a, é a vida que ela, que ela Escolheu ou foi forçada né Porque a cidade dela deixou de existir O marido dela morreu E ela Decidiu sobreviver daquele jeito, mesmo com a van quebrando, às vezes ela não conseguindo consertar e tudo que todas as pessoas que ela vem encontrando. Mas é daquela maneira assim que, que ela conseguiu, pra, ela, ela encontrou para curar as feridas dela, ou pelo menos para amenizar a dor que ela sente. Aí eu acho que o filme é muito brilhante porque a gente não. Não precisa de uma grande cena de choro, daqueles grandes momentos, assim, melodramáticos. Eu amo melodrama, eu acho que o cinema americano faz melodrama brilhantemente. Mas não é um filme sobre isso, né? É um filme... E é um filme que vai além do visual. Lá tá para ter uma extensão do que, que ela tá vivendo. E aí eu acho que a Frances McDormand se inseriu nesse universo muito bem. Como o Mikael falou, ela viveu aquilo mesmo. E ela é uma atriz, assim, que parece ser uma atriz muito sem frescura, né? Ela provavelmente não ganhou nada para fazer esse filme. Na verdade, acho que ela só gastou, porque ela é produtora. E ela que comprou os direitos do filme, do, do livro, né? E... E é um personagem muito diferente das coisas que ela já fez, porque ela, ela faz aquelas coisas, assim, mais irônicas, mais, é, mais escrachadas dos irmãos Coen, né? Que é, foram... São... É... É onde, onde ela consegue fazer os melhores Trabalhos da carreira dela Oi?
0: Ou, ou ela faz é. o papel da durona né, Também, né?
1: Como foi no Três Anúncios Ou como a melhor mãe do cinema Que foi em Quase Famosas que, Enfim, uhum. para mim, melhor Melhor mãe do cinema, amo e ela tinha que ter vencido o Oscar naquele ano Porque justamente ela fez uma personagem Que poderia ser uma caricatura Uma coisa completamente cômica Ela interpretou com muita seriedade Ela tratou como uma personagem de verdade né? Ela não estava querendo ser engraçada E na seriedade ela acabou sendo muito engraçada E nesse filme é completamente interno O sofrimento, né? a dor Tudo que ela está passando A gente vê muito nos detalhes assim, Naqueles momentos em que ou ela tá ouvindo, né? Ela ouve muito, né? Inclusive a Swank. E nos momentos em que ela tá interagindo com David terra né? Que é o outro ator conhecido do filme, né? Que fez Boa Noite e Boa Sorte. Ele foi até indicado ao Oscar por esse filme. Ele fez os filmes da, da saga Born, né? não Mais trilogia, né? É porque eu sou da época da trilogia Born. Mas já Sim. tem mais... É... Tem cinco, né? Mas, enfim... É... E eu acho que ela se inseriu muito, muito bem nesse, nesse universo. Gosto muito da direção da Chloe Jal, Não é minha preferida do ano. Eu sou Time Emerald Fennell, porque, enfim... É, Bela Vingança é, é meu filme preferido do ano. Eu é, acho que vocês já fizeram né, um vídeo sobre, né? Mas eu poderia falar horas e horas. <risos> Mas... É um filme muito dela, da Cloisal, né? Ela montou, ela roteirizou, ela produziu, então é muito autoral. E pelo que eu consegui ver, eu não vi ainda o The Rider, mas pelo que eu consegui ver e pegar dela, é basicamente que é a filosofia dela mesmo. Então por isso que eu fico curiosa também, ver como é que ela vai tratar uma superprodução cheia de atores conhecidos, né? Porque ela não trabalha com atores, né? A Frances McDormand hum. e o David
0: foram uma, uma exceção, duas exceções na carreira, né? É... Gente, desculpa isso eu tô, que a eu tô Camila... saindo aqui o tempo todo é porque a Nina botou o gato pra dentro o gato tá tocando terror aqui do meu lado Eu tô vendo a hora de ah, desligar tudo bem, tudo <risos> Ah, tudo O que que tu ia falar? Isso, que,
3: isso que a Camila falou me, me fez lembrar de, de um diálogo é, é, quando ela diz assim é, a diferença entre homeless e houseless isso se perde dela, um pouco dela,
1: né?
3: isso se perde um pouco na tradução né porque a gente usa como palavra para isso é, é sem teto né não, é. não tem a mesma a mesma amplitude eu achei que isso é uma coisa muito profunda que se perde um pouco na nossa tradução Seria a e diferença entre e.
0: homeless e houseless e o que eu ia falar agora mesmo também tem tudo a ver com isso que tu apontou, eu tenho a impressão que a Chloe ela meio que fica meio como espectadora também das interações para definir que rumo que o filme vai levar, porque não sei Sim. se vocês lembram, na primeiro primeira cena de trabalho da Frances McDormand, a Fern, quando ela tá na Amazon, e a Linda May vai apresentar ela para os amigos, tem uma hum. menina toda tatuada e ela vai mostrando as tatuagens dela e ela bota a música do Morris, bota a frase do Morris. Até anotei aqui para não esquecer que ela fala assim, lá é só uma palavra ou é algo que você carrega dentro de você? Então, eu acho que ela deve ter visto assim, que é isso, a menina tem a tatuagem que vai, sei lá, tem tudo a ver com a história do filme. Não, parece até que ela botou aquela menina ali de propósito para mostrar essa tatuagem. Porque tem muito a ver com a história que a gente vê no filme. Então... É o
1: roteiro, né? Então, assim... Oi? Assim, como o roteiro é dela, ela, ela é que planejou tudo, né? Então, uh -huh. Mas, realmente, assim, provavelmente tem muita improvisação ali no trabalho é. porque ela tá trabalhando com não atores, né? Com pessoas assim que não estão acostumadas, que não vi... a, a Frances McDormand ela é atriz que veio da academia, inclusive, né? Uhum. É, é atriz de teatro, né? Uma atriz assim que, que tem uma técnica mesmo, né? Então é, é algo bem diferente do, da Swank, enfim, do, da, da Linda May e tal, do, dos outros das outras pessoas que estão lá naquele naquele universo.
0: A primeira vez que eu vi o filme, eu confesso que em vários momentos eu senti pena da Fern. E na segunda vez, eu não senti, eu não achei que ela é uma personagem triste. Quando Eu, eu lembro que a primeira vez que eu assisti o filme, quando ela passa o ano novo sozinha, com a tiarazinha lá do Happy New Year, e ela solta o foguetinho e vai andando no meio... Ela não tá com a cara triste. Mas por eu entender que esse não é o momento de se estar sozinho, eu fiquei pensando, coitada, bicho. Tadinha, né? E depois, quando chega o final do filme e ela tá de novo na virada do ano sozinha, e ela tá bem, você já viu todo o desenvolvimento do personagem, eu não consigo enxergar ela como alguém triste. Ou como simplesmente uma vítima, ou alguém que... Okay. que é digna de pena, me parece muito mais alguém que escolheu aquilo, pelo menos por enquanto, não, 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 não parece também ser algo definitivo ali na vida dela, mas o, o, o terceiro ato do filme em que ela parece que vai rolar um romance, parece que ela vai ficar ali com aquele cara, com o David, na, na casa da, do filho dele, e ela resolve ir embora assim mesmo, até a gente fica, que isso, fica aí, tá doida? Ó a casa que o cara tem, ó, ó, o, ó o conforto, vai ter gente para morar junto e tal, e ela vai, e ela não parece ir com pesar, apesar de que, é claro, que tem é, questões internas ali que a gente pode conjecturar, mas todo mundo tem isso, né? Todo mundo tem questões e ninguém está 100% resolvido em nada. Mas o filme, o que ele me, me bateu forte, assim, é, a Camila falou de Na Natureza Selvagem, eu até comentei no outro cast que eu, eu costumo gostar de filmes sobre é, pessoas que têm dificuldade de se adequar à sociedade. Seja o Alexander Supertramp, do Na Natureza Selvagem, seja o Capitão Fantástico, a família ali do, do cara, do, do Capitão Fantástico, mas pessoas que olham para a sociedade e pensam assim, eu, isso aqui não, eu não consigo me encaixar, nisso aqui tem que ter uma outra via, né? E esse filme, ele traz ainda um, uma coisa mais forte, é porque não é uma escolha, né? Sim, é e não é, é mais, 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 mais não é do que é, né? É claro que ela poderia aceitar qualquer coisa, mas existe ali um peso que se impõe, como a gente já falou, da questão da aposentadoria e, e de você não ter condições de, de, de manter uma casa e tal, e a mulher escolhe viver daquele jeito. Mas existe também uma coisa... É, você não ter um CEP... É uma coisa que ao mesmo tempo te limita e abre muitas oportunidades. Quando eu vejo ela escolhendo viver a vida na estrada, o filme é um road movie, né? E o road movie, assim, quando eu assisti pela segunda vez, eu via a, a, a realização dela naquela natureza, nas cenas de natureza, você vê a Frances McDormand sorrindo assim, sozinha num campo, lindíssimas as cenas, e ela sozinha e rindo assim. Tipo, é, a gente no, na sociedade que a gente está acostumado a morar numa casa ou num prédio e trabalhar num prédio, e a gente. E é, é até irônico que nós amazonenses sejamos tão ligados com a cidade e tão pouco com a natureza. E eu ver um filme desse me impacta e eu penso assim... Caramba, é, o, meu, o, meu, o meu lar não é para ser um, um prédio. É, parece que ela perdeu um prédio e ela ganhou tudo ao redor, né? O mundo ao redor. A conversa com a Swank, aquela conversa dela falando... Nossa, aquela conversa ali, sério, me, me destruiu, assim. A, a Swank falando... Não, a melhor, a, a, o melhor momento da minha vida foi quando eu andei de caiaque sozinha e vieram os pelicanos voando e eu vi o reflexo deles no chão, na, na água e parecia que eu estava voando junto com eles e depois os, nin, os ninhos né, na, no paredão das pedras e quando ela viu os alces, cara, é uma, é uma conexão assim com algo muito maior que eu, sendo amazonense, eu invejei, e a gente. Teve, eu tive, né? eu não moro mais em Manaus, mas eu tive durante a maior parte da minha vida uma vastidão ali de natureza ao meu redor que eu não usufruí. E eu vejo, morando em BH, o um mineiro muito mais ligado com isso. Eu tenho um monte de amigo que faz trilha. Que sai viajando no meio do mato para fotografar lugares fodas, cachoeiras e tal. O mineiro tem muito apreço à, à vida da roça, né? Mas é por estar no campo com os animais e tal. E eu acho eu achei isso muito doido, porque é isso, né? Eu não tenho mais um CEP mas será que eu preciso de um CEP? Né? Será que é algo para eu me realizar, eu preciso disso? Muitas vezes a nossa realização é isso, né? É eu conquistar o meu CEP, que é minha casa própria, eu ter um carro, eu ter isso, ter aquilo, é morar num grande centro urbano, não, não, nada contra quem quer isso, né? eu gosto disso, eu sou urbano pra caramba, mas a gente abre mão de coisas assim que eu não sei se eu tô ficando mais velho e eu tô apreciando mais. Mas essa essa coisa da contemplação do filme e da Frances McDormand parecer que ela se torna uma com a natureza. Isso me impactou pra caramba e me, me marcou muito. Me marcou demais. E a segunda a segunda vez que eu vi, eu parei de ter pena da Fern. <risos> Sheila, quer comentar um pouco? Sheila?
2: Um pouco, não. Desliga a câmera, Sheila.
0: É, a, gente, a gente não tá te ouvindo, Sheila, tá cortando.
2: Muito. <risos> Caraca.
0: Teste, teste.
2: Melhorou? Sim. Oi, oi. Cara, é uma magia negra, bicho. Eu vi lá, eu vi vocês falando tudo. Tá bom na minha vez. Tá, vambora, vamos lá. Estão ouvindo bem, né?
4: Sim, sim.
2: Tá, vamos lá. São, são várias coisas, né? Várias assim. É, deixa eu ver, por onde eu começo? Por onde eu puxo esse fio? Acho que esse filme ele bate muito nas pessoas e muitas pessoas porque ele traz alguns temas que são temas que estão no imaginário das pessoas, não, não seja só por estímulo, como pelo momento como é que a gente vem vivendo, não é só da pandemia, isso é um movimento que tem sido trazido, tem sido refletido uh, há um certo tempo. E aí a gente vai, vamos lá. A gente tem a questão da solidão e da solitude, e isso é abordado nesse filme e daí você se fez essa reflexão sobre se a Fern é triste ou se a Fern está de boa com esse caminho que ela escolheu e eu também entendo a Fern como de boa nesse caminho e eu acho que ao longo do filme ela vai confirmando seja convivendo com as pessoas tendo contato pelo, com a comunidade ela vai confirmando esse, essa sensação completa de estar sozinha na estrada e de tendo contato, assim, ter essa, essa a outra senhora é meio que uma mentora dela nesse processo, né vai indicando coisas que ela pode 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 experimentar com uma abstração né? como contato com a natureza contemplação da natureza como um realizador então, no início, o cara que talvez fosse um par romântico também se torna um mentor dela porque ele apresenta para ela aqueles lugares que ela vai, se diverte e que ela vai naquele parque e começa a contemplar as coisas. Então, a gente tem esse tema da solidão, solidão ou solitude. A gente também tem uma tendência, só que muito glamourizada. E que, no caso de Loma de Lend fica despida de glamour. A gente, se você entrar no Instagram hoje, você vai rodar o Instagram, vai ter vários vídeos de glamour de, de motorhome. Né? Motorhome chiquérrimos, em que o cara está deitado numa cama com se levanta, pega uma xícara de café... Aí ele vê a vi... A vista é um penhasco... É uma cachoeira maravilhosa... E assim... É, várias pessoas querem um motorhome... Ou querem fazer uma vida de motorhome... Uma, uma experiência de motorhome... E no caso dela... É uma van que ela batalha... A van dá prego... Ela corre o risco de perder a van... Ela não tem onde estacionar a van... Então ela traz uma coisa mais crua... Para essa vida nômade... E aí... Esse, essa experiência nômade... Também bate com esse termo chique hoje em dia que as pessoas querem ser nômades digitais, né? Que é vendida, essa vida glamourosa que você tem o seu laptop e trabalha de qualquer lugar do mundo de um café, de uma cidade que está captando profissionais lá em Portugal, enfim Então, também toca nesse termo dos nômades digitais só que traz um, um, uma vida nômade de, de, em, outra, em outra perspectiva, né? uma vida do perrengue, e também, é... eu, eu, sobre a Fernie, em particular, me parece que ela vai para dentro de um casulo, que é essa van enquanto ela está se desenvolvendo e se recuperando desse trauma que foi o fechamento da cidade, que foi a perda desse marido, foi a perda das referências, então ela vai para esse casulo, fica avance, curar nessa estrada e encontrar um novo referencial de vida e aí não só a vida dela é nômade como os sentimentos dela também são nômades e ela não se permite criar raízes no relacionamento que apareceu para ela, o cara tá super bacana mas no dia seguinte ela sai correndo fugindo pela estrada me, pare... me parece quando ela sai da casa dele que ela nem ficou em dúvida, eu acho que ela saiu correndo porque ela não quer aquilo e tá tudo certo é, e eu fiquei refletindo nesses temas, né? É, uma coisa que eu tive muita curiosidade no filme, mas eu acho que não caberia no formato dele é Eu senti. Eu, eu queria ter visto a Fern antes, né? antes disso, antes dessa quebra da cidade, antes da perda desse marido, é, porque eu, me parece que ela passa por uma transformação física para entrar nesse novo mundo. Ela é uma mulher mas ela tá despida de um cabelo, ela tá despida de, de, de referenciais femininos de roupa e de tudo, até para estar na estrada é mais fácil ela não ter um cabelo, não ter vaidades e tudo mais, a ponto de fazer cocô no meio da estrada, entendeu? Escondidinha, aquelas roupas mais largas, aquela coisa mais prática. E eu fiquei um pouco curiosa de como ela era antes de entrar nesse formato, porque a caracterização do personagem dela, tanto de roupa física, etc, e de modos ela passa a ficar um pouco andrógena ela fica, você não tem certeza se ela é uma mulher ou se ela é um cara e aí de repente a gente tem né o episódio em que aparece aquele segundo homem na vida dela e ela fica nessa divisão e aí foi a curiosidade que me veio e aí bateu muito a tua opinião comigo, Marquito, é um road movie né, uma trajetória que se desenrola numa estrada muito bonita é... Eu, a minha questão com esse filme eu acho um ótimo filme acho a sua atuação dela perfeita, né? ela me convence completamente, em todo, em momento nenhum eu, eu, eu vi uma atuação eu, sempre, eu vi um personagem eu vi a história daquela mulher é, mas eu não senti nada, sabe, não bateu eu não fiquei reflexiva não, não não rolou essa identificação talvez porque é eu vivo essa coisa contemplativa de abstração, eu fotografo há muito tempo, eu curto natureza então essa coisa de você parar e pensar nos alças, sabe, no reflexo da árvore, não sei o que, isso é uma coisa que eu tenho naturalmente se tu me largar para ficar contemplando alguma coisa que tenha alguma certa beleza, estética, eu vou ficar desligado de tudo e isso para mim não, não, não bate no meu coração mas é, outra coisa também é, ó, tu falei um monte de coisa Outra coisa também é que É uma tendência Essa vida nômade A gente tá sendo empurrado não exatamente pra ficar na estrada Mas a gente tá vivendo uma vida Que tá ficando despida de coisas Hoje Eu não uso mais carro Eu uso Uber, ou seja, eu não tenho mais carro Eu uso uma assinatura de, de, E em breve a gente vai estar tá fazendo assinatura de carro Só que eu não quero mais carro a gente tem casas por assinatura, a gente tem aluguéis, a gente tem uma vida... Eu, por mim, é, hoje em dia, se eu pudesse escolher, eu teria uma mochila, uma mala com roupas e só. Essa seria a minha estrutura de vida, para que eu pudesse levantar e sair embora, entendeu? Pegar um passaporte, pegar alguma coisa, eu faria escolhas diferentes, né? Eu não teria... Um apartamento, com móveis, com não sei o que, lá, 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 lá E tem muita gente fazendo esse caminho. De não ter coisas, né? Ser uma estrutura mais enxuta. E eu acho que o filme tem essa magia. E é isso. Falei. É um bom filme, mas não bateu no meu coração. Mas eu acho ele interessantíssimo. É
0: isso. Massa. o oh, Jimmy. Oh, esse barulho aqui é o Jimmy <risos> do meu lado, tá? Bernardo, fale aí um pouco. Você que ficou caladinho até agora.
4: Sheila, talvez o filme não tenha batido no seu coração, porque você não tem coração. Minha... Tô brincando. Tô brincando, tô brincando.
2: Eu sou tô... capricorniana, não esqueça. Eu não tenho coração, tem um gelo aqui.
4: Tô brincando, você tem coração, sim. Mentira. Então... Eu acho que Nomadland é... Acho que todo ano existe algum dos filmes ali da... Escolhidos pela academia, que é o filme antissistema, né? Eu acho que o, o... O Nomadland, ele... Ele se encaixa aí nessa categoria. É, e... É, e assim, falando em sistema, uma coisa engraçada é o seguinte... Eu falei já algumas vezes, em algumas outras lives aqui... Sobre como Hollywood está é, buscando sair um pouquinho de Hollywood, sabe? É, aquelas características... Se a gente for ver filmes de, de 10, 15 anos atrás... A gente vê filmes totalmente diferentes em questão de estrutura, de, de narrativa e a gente vê hoje é, é, Hollywood absorvendo muita coisa de, de, de cinema independente de cinema, de cinema estrangeiro né? eu acho que esse filme especificamente ele tem muita é, é, característica ali daquele daquele realismo do cinema é, é, mais ali do do Oriente Médio é, filmes iranianos que é o de realmente pegar alguém e colocar dentro de uma de uma comunidade e dentro daquela comunidade encontrar pessoas que vão que não vão atuar na verdade né? vão, vão se vão vão se tornar personagens de uma história que está sendo contada e eu acho isso é, é muito interessante eu acho muito legal Hollywood estar, é, enxergar o quanto eles é, 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 com, é são, é, o quanto é possível eles saírem dessa fórmula, né? De ah, primeiro, segundo, terceiro ato, aquela coisa muito engessada, muito, muito padrão. E, enfim, cara, eu, eu curti muito. Assim, eu assisti esse filme essa semana. É, eu, eu assisti depois de assistir o, o The fada, The Father me conquistou demais assim, eu, eu, eu gostei muito do filme acho que foi uma experiência é, in, indescritível e aí eu assisti o filme é, 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 já meio que achando que eu não ia conseguir ser to tão tocado quanto fui tocado por The Father e, com, e o filme conseguiu é, claro é, é uma experiência totalmente diferente do outro mas é um filme que me tocou bastante, a temática dele é, é, é muito interessante. É, e eu, eu, peguei, eu, eu pensei, eu, é, eu identifiquei algumas curiosidades no filme que eu achei interessante Uma delas é que eu achei super irônico, né? Ali a, a, o trabalho operacional dentro da Amazon, é, ter tantos trabalhadores que não tem CEP sabe que, não, que trabalhadores que não tem uma casa a, a base a Amazon existe porque as pessoas têm se né e as pessoas que trabalham lá no, no operacional serem pessoas que não tem que, 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 que muitas pessoas que não têm sabe é, 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 é o cúmulo daquilo de que o sistema é, se, se alimenta de algo que, que que não alimenta essas pessoas sabe. É... e uma curiosidade sobre, a, sobre a, a Fern é o fato de que vocês comentaram já sobre isso de ela não, não estar buscando na verdade não criar raízes não fazer tantas conexões e eu acho que ela, ela se vê dentro de uma sinuca ali né quando ela, quando ela vê que esse estilo de vida que ela segue na verdade faz ela conhecer pessoas tão interessantes e ter conexões tão profundas assim. É, e, e eu acho que é por isso que ela acaba é, bugando ali na hora que ela tá na casa do, 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 do David, né? E ela vê, eu, eu, eu acho que ela chega até a considerar na hora, quando, quando ele fala sobre, sobre ela ficar mas logo isso se, se descarta, sabe, ela, ela vê muitas raízes, uma conexão muito profunda, não não, não é para mim, vou, vou, vou embora é, e, e eu queria tem uma cena que, que ela tá na casa da irmã dela né e as pessoas estão tão, é, falando sobre o mercado imobiliário que é muito, acho que é uma das minhas cenas favoritas ali né que ela contesta ali a, a fala do... Não sei se é o cunhado dela, não sei se é, quem é um amigo da é. família, não sei. É, mas é muito interessante, depois que a gente... Eu, eu quando anotei, a gente sabe...
0: Eu anotei aqui a, a frase que ela diz, ela diz assim, é estranho que você encoraje as pessoas a investir todas as suas economias e ficarem endividados só para comprar uma casa <risos> que não podem pagar. Exatamente, cara. E é assim... Não tem como a gente não levar
4: uma... Um tapa na cara, né, nesse momento, porque eu acho que é, nossos pais ensinam isso pra gente, porque eles aprenderam com os pais deles, sabe é uma coisa tão dentro da nossa da nossa cultura, né? ah, você tem que ter a sua casa e tudo mais e, e o que ela fala é muito válido, sabe, eu não estou falando que, que as pessoas não devam ter esse sonho claro, mas é, eu acho que pensar sobre isso é, é, é muito interessante porque no caso dela é, é, muito, é, um, é um fato não tem como contestar tanto que eu acho que ninguém fala nada depois de, 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 que, ela, que ela contesta ali, né, porque a irmã dela na verdade
0: defende ela mas é, o... pensa, pensa bem ela, ela fala isso para um amigo do do cunhado dela, aí o cunhado dela vai e vira e fala assim, ah, você tá fazendo uma redução muito infantil. Aí a irmã dela vai ajudar, né? Não, mas é corajosa essa atitude dela e tal.
4: Sim, e é engraçado essa relação de irmã, né? Porque a irmã também também critica ela, mas o fato de ela defender, de ela de ela é, validar o que a irmã dela faz ali na frente das outras pessoas, eu acho eu achei muito caloroso assim, sabe? É, mas então pensa bem, você, você é, 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 investir uma grana que você não tem numa casa numa, numa, num imóvel e aí é, 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 no caso dela, a, a, a fábrica lá, o, o, a empresa que ela trabalhava fecha e aí a cidade simplesmente deixa de existir e aí, o que você faz com aquilo, sabe? é muito, é muito interessante isso é, é, é isso,
0: gente o filme é um grande comentário né, social sobre, até a fala que o Bernardo começou hoje, né, que é a frase do Bob Wells, da tirania do dólar, né, que ele fala que nós, igual burros de carga, né, a gente aceita a cela e pronto, a gente não contesta nada, a gente vai vivendo e... e o sistema
3: vai descartar O burro de carga de quando ele não serve mais Sim,
0: exatamente. exatamente E assim, é uma, é uma reflexão Que eu acho Fantástica E E acho que o, que o O lance da Fern É justamente Essa Essa Constatação A decisão de que ela não quer Viver nesse molde por mais que ela ainda seja jovem, por mais que ela ainda consiga achar um marido e tal, ela poderia morar em outro... Mas é, essa questão da cidade de lá, Empire, a cidade ter deixado de existir, né? Virou um não lugar. E eu, achei, eu acho o final do filme muito icônico, porque ela sai da casa do David e vai para Empire, que era... Que era né, o, o, a base dela. Né? Se a gente for falar de lá como CEP, era lá. E por causa desse sistema do, 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 da tirania do dólar, o lugar dela virou um não lugar. E tá igual uma cidade fantasma. E ela vai lá, dá para ver que ela fica emocionada de estar tá ali. E eu acho linda a cena final porque mostra exatamente a, a, as grades da cidade e ela indo para a vastidão da natureza. Ela resolveu sair daquilo ali e, e o enquadramento gente... é perfeito, né? É a grade, a cidade aqui, a grade e a natureza lá fora. E ela atravessa e vai atrás da natureza. Eu acho isso poético aí, demais. É...
1: No início e no final do filme, né, a Van indo e a Van voltando, né, como se ela, ela vai e ela volta, assim, ela não, ela não vai se prender, aquilo ali vai ser, o, vai ser a vida dela até, enfim, ela ficar que nem a Swank, né, é, ela vai sentir realização naquilo, né, apesar dela ter essa, essa tristeza, né, essa melancolia pelo que aconteceu com ela mas realmente eu, eu também eu acredito também que ela fica ela ela vai além ela não tá só conformada né? ela, ela
2: quer aquilo é eu 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 vejo que o, o peso apesar da condução o filme assim o filme ele conduz um pouco para você fazer essa reflexão da do movimento de resistência ao sistema capitalista mas eu acho que apesar de <risos> condução, o filme acaba resultando em que o peso das emoções e do psicológico que ela vai resolver são mais fortes do que a questão da resistência. É, a trajetória dos sentimentos e dos bugs emocionais que ela tem se sobrepõe muito à questão da, 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 da resistência dela ao sistema. E tem uma coisa que é muito curiosa no filme e que eu acho que é autêntico e que, às vezes, eu também já tive essa vontade. Quando ela fala que ela não se importa em trabalhar, ainda que naquele trabalho módico, que ela gosta de trabalhar e você vê ela trabalhando você não vê ela trabalhando na marra para fazer aquela função módica. Ela tá de boa em passar o dia inteiro dela carregando as coisas e vai chegar em casa exausta e vai descansar e é aquele dia. Eu não sei, assim, vocês todos, como eu, a gente é muito exigido mentalmente no nosso trabalho. E às vezes eu penso, poxa, eu só queria uma função mais, sabe? Uma coisa mais, mais é, sistemática, que... né? Se chegasse em casa, descansasse, fosse curtir o meu sexto. Eu acho que todo mundo tem esse sentimento e ela também passa por isso. Então eu acho que o peso das emoções dela do que ela está buscando emocionalmente é muito mais forte do que uma resistência ao sistema ela toca na resistência ao sistema quando ela é confrontada né? quando ela é questionada quando socialmente pergunta o que, que você está fazendo isso que aí ela diz a pergunta oh, você é sem teto ela diz, não, eu não sou sem teto, eu sou sem lá, sem uma casa, que é diferente e é isso, acho que tem muito tem muito essa parte
0: essa, essa questão do, dos das questões internas dela, eu acho aquela conversa dela com o Bob Wells lindíssima, assim, né? Que ela vai falando, que até é, coloquei a curiosidade no Instagram do, do Cine Confraria, que no final daquela cena o Bob Wells foi lá consolar ela, que ele não sabia que ela era atriz, né? Ela teve que falar: Sim. Não, não, meu marido tá bem, meu marido é o fulano, ele tá bem. Não. Ele Ele tinha entendido que realmente ela tinha passado por aquilo, né? De tão crível que foi a atuação dela. E é, assim, uma das poucas cenas de emoção dela no filme, né? Ela normalmente é bem durona. Mas ela fala para ele, quando ela tá falando sobre o marido, é... ele, ele fala, né? O que é lembrado vive. Essa coisa, né? De carregar. Você carrega as suas lembranças e se você não tem mais seu marido, sua esposa, seu pai, seu filho, seu irmão, seu amigo, enquanto você lembra, aquela pessoa continua vivendo, né? E, e ela carrega muito esse peso, primeiro de uma cidade que não existe mais, e que se ela simplesmente, digamos assim, mudar para outra cidade e pronto, Aquela cidade, ela vai deixar de existir e ela ainda existe no coração dela, né? Ela ainda, ainda lembra da cidade, ela ainda quer que essa cidade seja alguma coisa. Segundo o marido, né? Só que aí ela vai e desabafa e fala pro Bob, né? Eu acho que eu passei muito tempo da minha vida só lembrando. Dá uma ideia de que ela não, não deu seguimento, né? Não deu, não, não continuou.
1: Continuou com a aliança, né?
0: Isso. Isso. E tem até uma, uma, uma pessoa que tá naquele acampamento que ela tá trabalhando, né? ela fala é, você nunca vai tirar essa aliança. Ela fala, é, eu acho que aquilo ali foi no improviso, né? E ela fala assim, é, isso aqui não vai sair daqui não. Tá? Mas mostra isso, né? Da... O, que, o que também não dá para dizer se é certo ou errado, né? Tem gente que escolhe, não, não vou mais ter ninguém. Minha, o amor da minha vida foi essa pessoa e pronto. Mas dá para perceber que é um peso, né? Tanto é que esse diálogo deixa se escancarado.
2: E assim, né, ela tá na uh, a ideia de que ela tá com quantos anos? Uns 55? Por aí. <risos> mas, mas é... Normand, vou ver quantos anos ela tem. Tá. Daquele, a idade dela. Quando você tá vendo, em tese, nessa idade, se você não tá passando por um processo de reposição hormonal, a maioria das mulheres tende ali a entrar no movimento. Seja por viuvez ou, ou divórcio, enfim A entrar num movimento de não encontrar um segundo parceiro De não estar tá ali com uma, com uma transparência de sexualidade De, de, de vida, vida hormonal à vista, entendeu? Ela passa essa coisa da mulher de cinquenta e tantos anos Que está seguindo um outro caminho Por isso que eu fiquei muito curiosa por ela pelo, p, p, pelo momento que ela se despe da vaidade, se despe do feminino, né? um personagem muito assexuado. Você não tem certeza se é homem ou mulher. E essa foi realmente a minha... A curio... eu, eu comecei e terminei o filme com essa curiosidade. Tem
1: 63 anos, a Frances Que é a idade, né? Deve ser a não. idade da personagem, né?
2: Seria 50 e tantos, né?
0: É. Eu vi uma curiosidade que eu achei interessante. Diz que a Frances McDormand, quando ela tinha 40 e poucos anos, ela disse Que o sonho dela, quando fizesse 65 anos, era comprar uma van E sair viajando por aí
3: ela Realizou é.
0: Com 63, e três, ela fez é
3: bom bom, Se ela, se ela adquiriu Os direitos do livro, como a Camila Falou, então rolou Essa identificação com o livro primeiro, né Sim é. E ela escolheu a Clovisal
1: Como ela escolheu, né é algo assim até interessante que a gente, a gente fala muito no podcast no Biscoiteiras que os filmes dirigidos por mulheres esse ano que fizeram sucesso com a academia, que fizeram sucesso com a indústria que são esse, o Bela Vingança são filmes produzidos por atrizes famosas que a Frances produziu esse e a Margot Robbie produziu o Bela Vingança é, são atrizes assim que investiram né, no, no filme e a uhum. Frances McDormand é, provavelmente vai ganhar o Oscar, o terceiro Oscar da carreira como produtora, né? Domingo, que ela é produtora do filme. Pode até ganhar como atriz, ganhador dois de uma falando vez. Falando nisso,
3: falando nisso, lembrar que a Close Out, ela tem quatro indicações esse ano, né? E a primeira mulher a receber quatro indicações é como produtora, né? Melhor filme, direção, hum. roteiro e ela é a montadora do filme.
1: E se ela ganhar, ela vai igualar o Walt Disney, porque o Bom jong Bu ano passado ganhou quatro, mas um dos prêmios que é o de filmes, filme internacional ele não é da, ele não é dele, é da Coreia, é do país. Hum. Ou seja, se o Brasil ganhar um Oscar é do Mário Frias.
3: <risos> Puta, <risos> puxa, isso aqui não é nem oh. indicado. <risos>
0: Ainda bem. É, bem. Se, depender do, se depender do Mário Frias, a gente <risos> não consegue fazer nada.
1: Mas, assim, ela tem chances, né? Eu ela, acho, é eu acho difícil, que ela. Né, Para não, não, não... não
0: ser injusto com o Mário Frias, se depender dele, a gente vai ganhar prêmio só com Malhação, né? Porque ele atuou.
3: Nossa, nem, nem isso, isso. <risos> é, é eu acho que que montagem eu acho mais difícil ela ganhar é, ganha sete de mas mas eu acho que ela sai com pelo menos dois ou três Sim. Né, se ela ganhar roteiro mas direção e, e filme eu acho que ganha mesmo né não assim é. tá meio que uma unanimidade assim né não tá ela tendo muito espaço para surpresa
1: ela é a pessoa que mais ganhou prêmios na história de uma temporada de premiações. Ela bateu recorde. E sempre,
3: e sempre com discursos muito simpáticos, né? Sim. Carei. O
1: recorde antes era do Alexander Payne em 2004 por Sideways. Ele ganhou muitos prêmios de roteiro, Bom, né? De os meus muitos preferidos. prêmios. É prêmio da crítica. Adoro também. Mas enfim, a eleição é meu preferido. É... é... O... Ele ganhou muitos prêmios da crítica, né? Aqueles prêmios, tipo, críticos de Dallas, críticos de Chicago, não sei o quê, não sei o quê. Uhum. A Chloe Zhao ganhou, tipo, 20 prêmios a mais que ele. Também ela é roteirista, além de ser roteirista, ela é diretora e... Ele também né? é diretor, mas ela é diretora, montadora, enfim. Mas ela ganhou, ela bateu um recorde, assim, que... Acho que vai demorar um tempinho para alguém, alguém bater. Eu não tenho aqui o um número, mas eu acho que mais de 60 prêmios.
3: Eu acho, que, eu acho que fotografia nome de também leva, hein? O que, que você acha? Eu acho que leva
1: Mank, porque todo mundo da academia vota. Assim, todas as 10 mil pessoas ao redor do mundo. E acho que é muito. pessoal eu falei... vai, vai Querer premiar um, prêmio, um filme preto e branco, né? É, eu falei de,
4: de categoria dentro do, da academia. E eu acho que Mank é, o, é a categoria de filme que fala sobre Hollywood, né?
3: É. É, é de cotas, né? E... É. Sistema ai, de cotas é. né? nas, nas indicações. Agora eu queria fazer uma, uma ligação improvável. É, Nomadland com Borat 2. Porque a questão do, do, de ser semidocumental, né? É, o, o Borat, ele, ele utiliza esse, essa. essa esse estilo, né, de de, de filmagem para é, tirar, né, o grotesco das pessoas, né? Tirar o nazista do armário, fascista. E o Nomadland ele ele também utiliza essa, essa esse estilo do, semi-documental, mas para dar voz para pessoas excluídas, né, da sociedade.
0: Yeah.
1: Eu liguei é. muito com o Som do Silêncio, mas pela Van também.
0: Que o Som do Silêncio também é filme de Van, né? Ah, <risos> é. é sabe, sabe, qual, sabe qual filme esse filme me lembrou, mas mais pela questão imobiliária, o Hell or, or High Water, que eu acho maravilhoso esse filme. Ah, ah sim. Uhum. Só que. só
1: ah, qualquer que... custo, qualquer preço. Isso, qualquer é. Assim,
0: né? yeah. só, só que esse, além de falar da questão dos bancos, né? Ainda tem a questão indígena, né? Tem também really?
3: aquele. Aquele ninety Homes com o Michael Shannon. Sim. Ele Acho trata também é dessa questão. É, gente, Eu, então vamos, é
0: vamos do, fazer uma. É de um diretor famoso lá né? em O Ninety-Nine Homes? É, é um diretor. É, Ninety-Nine.
1: 1990... É, é o que tem o Andrew Garfield, né? É. É do diretor do Tigre Branco que está indicado esse ano a
3: roteira. Ele, ele é um, um cara que, que vai é, é, trabalhar para desapropriar, né, é, é, despejar, melhor dizendo, despejar as pessoas que estão endividadas. Né, e tem todo esse conflito. E, e dentro desse, desse momento de crise imobiliária que, que teve nos Estados Unidos aí a partir de 2008, mais ou menos.
0: Vamos fazer uma rodada, então, de...
1: 2011, né? No Madland. Que é logo após, né? Ainda não é... Porque a gente já associa muito ao Trump, né? A América Trumpista. Mas ainda é na consequência de 2008, mesmo, que acontece no, no filme.
0: mas Vamos fazer uma rodada de cena preferida do filme e a nota que a gente dá. Micael, começa aí.
3: É, eu vou dar nota 10. Eu também fiz uma revisão agora e, e o filme cresceu para mim. E a cena, minha cena preferida... Olha, eu gosto muito daquela cena ao redor da fogueira que o, vi, o filme vira um documentário mesmo naquela cena, né? Mas por conta da questão da natureza, né, da conexão com a natureza, eu vou escolher uma cena dela andando nas rochas ali, naquelas falésias, que ela tá é, ouvindo a explicação do David e ela dá uma fugidinha ali, não fala nada para ninguém e vai embora. E ela fica andando meio sem rumo ali e no final, assim, o David encontra ela e pergunta, encontrou algo interessante? Eu acho que isso resume o filme, sabe? Ela tá ali vagando naquela rocha e ela responde. Rochas. <risos> <risos>
1: é, rocks. <risos>
0: Legal.
4: Bernardo? Cara, tem uma cena que é, eu acho muito bonita que é uma que ela tá andando pelo acampamento. É um plano sequência, né? Ela tá andando pelo acampamento, ela passa por, por um pessoal que tá conversando, aí eles chamam ela... E aí ela, ela, não, eu vou. Ela, ela continua andando, vai seguindo, porque é um panorama lindo, cara. que, que aparece, Eles fazem um movimento de câmera, aí quando chega do lado esquerdo da tela aparece umas vans chegando no acampamento. Eu achei muito bonito, né? Nem por, por, por algum diálogo ou coisa assim, mas eu achei a, 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 a cena, aquele panorama sensacional.
1: Camila, já citei, né, a cena com a Swank, foi como eu falei, eu acho que sintetiza muito essa busca da é, da personagem da Frances McDormand e o que que o, o que que significa essa personagem, né, da Swank, Swank, personagem da Swank nessa nessa jornada, né? É, e eu, eu também gosto muito dessa dessa que o Mikael citou porque como é, como o Marquito falou no início ela tá, é, a gente tem muita essa questão assim de ser de estar tá numa cidade que tem muita coisa assim para a gente ver e a gente fica no contexto urbano né e ela tá lá como guia né assim rodeada de pessoas assim que estão interessadas assim em tá lá só para tirar foto para Instagram esse tipo de coisa né num lugar assim que seria muito instagramável por exemplo assim né é, pensando no, no contexto do motorhome glamourizado. E acho que, é, acho que é, é um momento bem contemplativo. Acho que esse filme me lembra. Tem nada a ver, mas assim, ele. Acho que porque se passa ali naquela região, o Badlands do Melick. Na verdade, lembra, lembra, tem uma vibe Melick, né? Da, é. De paisagem. De,
4: Segundo de... filme desse ano que, que lembra Melick. Acho que não, não. o Minari também, né? Tem o Minari se...
3: também lembra.
1: É, eu, eu, eu gosto... Eu gosto muito do Melick, principalmente o satentista assim, que... Acho que... Um dos últimos deles estão bem complicados, mas... É, eu, eu destacaria essa cena, da, essas duas cenas. E a fogueira também, acho que é porque tem um senso de comunidade ali, que... Ela vive por alguns momentos, ela não se apega, mas ela... Mas ela vive aquele momento é, aquele momento comunitário ali o quanto aquela aquela aquele grupo por mais que seja solitário eles se encontram na solidão Sim. deles
4: né vocês falaram de comunidade eu acho muito legal a aquela parte que eles reúnem tudo que eles não usam né? e hum. colocam ali para as outras pessoas irem pegando eu acho muito hum. muito legal esse senso de, de compartilhar né de comunidade mesmo ah. Tu deu nota, Bernardo? Nota 10, cara. O filme cresceu pra mim depois de conversar com vocês também.
0: É a tua nota, Camila.
1: Nota, eu coloco no Nota cinco minutos depois eu vou mudar. Enfim. Ah, eu também tenho esse problema. <risos> é, acho que eu daria 9, mas só porque não é meu favorito dessa corrida do Oscar, tem outros que eu dou nota 10, mas assim...
4: É o um nove com
0: muito amor. É o um nove com um coraçãozinho, letterbox. <risos> Sheila, cena e nota.
2: Minha nota é oito. Não mais que isso. É... Minha cena favorita. Tá rindo, né, Bernardo? Não. Eu, eu me ela, assim. ela, já,
3: ela já diz: não vou aumentar.
2: Não vou aumentar, não. É,
4: Bernardo
2: e eu me comportei muito bem esse episódio inteiro, patrão você sabe vou continuar me comportando. vamos lá é, minha cena favorita é a cena em que ela tá ali num clima bom com aquele cara que tá tentando entrar na vida dela eles estão até tendo uma convivência compartilhada né? que é uma coisa muito nova pra ela compartilhar o dia a dia dela com alguém ela não fazia isso. E aí o bonito resolve ajudá-la num dia que ela tá num perrengue e ele quebra o prato do pai dela. Que é uma das poucas coisas que ela ainda carrega de raiz, né? Poucas. E ele quebra aquele prato. E aí ela fica, puta que pariu, eu realmente não tinha que trazer ninguém pra minha vida. Eu sozinha, tá tudo certo, esse cara aparece, quebra meu prato e ela manda... Hora e cai a ficha dele. É a minha cena favorita, porque é aquele momento que você não fica, né? Pô, será que vai rolar um romancinho aqui? E o cara dá aquela esparrelada e ela fala, não, eu quero ficar sozinha. <risos> e é tão bonitinho, gente. De noite, ela na van, grudando o pratinho, com a colinha pra ele Sim. voltar. <risos> ela colando o prato de noite na van é muito lindo. É a minha cena favorita disparado. E é isso.
0: Mas... Na,
4: na sequência dessa cena até mostra é, o quanto ela é, é, se propõe a ser desprendida, né? Porque logo depois aparece ela cuidando do, do David, né? Que tá, tá doente. É. Isso é interessante também.
0: O relacionamento dos dois eu acho muito interessante, porque a gente vê o um interesse mas que não é meramente sexual. A gente não vê nenhuma carícia, mas eles gostam de estar um do lado do outro. A gente não vê o, o David fazendo uma pressão assim para dar uns beijos nela, nem nada, nem de sair pegando, abraçando ela. Ele é muito respeitoso. Eu acho isso muito interessante, porque é difícil a gente ver esse tipo de relação. Né? No, existe um interesse amoroso ali, mas que não, não rola um beijo no filme, né? Se fosse outro diretor, ia, ia fazer uma cena, nem que fosse para ela abandonar depois, mas ia se beijar, ia ter aquela coisa. Eu achei isso muito interessante. E até aquela cena dele voltando, buzinando,
3: né? <risos> depois que ela vai embora da casa dele. <risos> Ele trocou o pneu rapidinho, né? Assim.
0: <risos> <risos> A minha nota é 9, eu gosto muito desse filme. Eu, eu tenho muita dificuldade em dar 10. Eu acho que a maioria dos filmes, a maior nota que eu dou é, é 9. Preciso levar isso para terapia. Os meus Sim. filmes preferidos são nota 9. Mas eu dei nota 9 para esse filme. E a minha cena, vou colocar como minha cena preferida, apesar de ter muitas cenas que eu gosto muito. Mas quando ela recebe os, o vídeo da Swank filmando os ninhos naquela, naquelas rochas e ela começa a rir e ela fala você conseguiu, Swank. Nossa, essa cena Sim. é linda demais. É muito legal. Você vê, né... A... Ela,
1: não quis, ela não quis morrer da, de uma maneira, né... perdendo tudo que ela achou... tudo que fazia ela feliz, né? Aham. Ela sabia que ela ia morrer, né? De qualquer forma.
0: Isso. Eu acho muito bonita e mostra como essa relação de comunidade deles realmente se transforma numa família, né? Ela é como se a que fosse, sei lá, uma irmã ou uma tia dela. Acho muito legal. Bom, gente, então sobre Nomadland, é isso. Esperamos que vocês tenham gostado também do filme. Comenta aí depois com a gente o que vocês acharam. Mas domingo é domingo de Oscar e a gente vai fazer uma rodada aqui de pódio. É, qual que a gente quer que ganhe. E os outros dois que vão ficar ali no segundo. Não precisa dizer qual que é o segundo e terceiro. Pode dizer, são esses três e o primeiro é esse. E pode fazer igual como o outro cast fez. Olha aí, Lucas, estamos roubando tua ideia aqui. Qual que é o nosso preferido e qual que a gente acha que vai ganhar. Eu vou começar. Meus três preferidos... São Nomadland, Meu Pai e Minari. São os meus três preferidos. E eu torço e acho que é quem vai ganhar só de melhor filme. A gente vai falar, tá, gente? melhor Categoria melhor filme. A minha torcida e quem eu acho que realmente vai ganhar é o Nomadland, que vai levar esse Oscar de melhor filme.
4: Bernardo. É, bem... Eu tive um probleminha para escolher meu terceiro lugar. Meu primeiro e segundo <risos> é, foi, é fácil. Meu primeiro, e, meu primeiro lugar, eu, eu, eu gostaria muito que The Father ganhasse. É, segundo lugar, No Madelange. É, porém, desculpa aí, Marquito, mas eu vou falar isso. <risos> eu, eu o, que, o que eu acho que, que pode acontecer mas tu não falou o, que eu, o terceiro. Eu, o que eu gostaria de que Eu já falo, cara, calma. Ah, tá. Suspense! É, o que eu gostaria que acontecesse é The Father ganhar melhor filme, Land ganhar melhor direção. Porém, eu acho que quem vai ganhar vai ser Nomadland, tanto, tanto melhor filme quanto, quanto direção. É, então, meu terceiro lugar, eu, 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 quando eu montei meu pódio, ficou uh, Som do Silêncio. Porém, eu fiquei meio empatado ali com Judas e Messias Negro, é, com Minari, com Prometheus Young Woman. Os únicos que eu não quero que que eu não que eu vou ficar chateado se ganharem é o Site de Chicago e Mank. Pronto.
0: Camila. Ah, Camila, você falou. Tu tinha falado eu no concordo. início. Tu tinha falado no início, Camila, que esse ano foi difícil porque tem muito filme bom. Se Sim, quiser comentar que... aí rapidinho qual que, qual que é, é a dificuldade.
1: Eu, eu gosto de todos, menos realmente o site de Chicago e o Mank, que, que não que sejam filmes ruins, eu acho que... Eu acho até bizarro eu achar o filme do David Fincher o pior entre os indicados ao Oscar, porque pra é, mim, que é o David Fincher é... Um dos meus diretores preferidos, eu sou traumatizada com aquele Oscar do Discurso do Rei. É, graças a ele tivemos cats, né? Então <risos> é bom lembrar. E, mas é muito, é muito doido porque eu fiz o meu ranking algumas, alguns dias, algumas semanas, E os, o top 3 estava terceiro lugar o som do silêncio, segundo lugar Bela Vingança, e o primeiro lugar Judas, e o Messias Negro. Mas, assim, eu, agora eu não consigo dizer assim qual é o melhor Porque eu amo muito meu pai é, Depois que eu, eu escrevi um texto sobre ele aí eu, a gente fala sobre ele quase todo dia no podcast Porque todo mundo ama muito ele, então Quanto mais eu falo, mais eu sinto camadas diferentes nele Eu gosto muito de Land eu gosto muito de Minari é, Acho absurdo aquele garotinho ter sido indicado Tô chateada e enfim, mas eu acho que qualquer um dos seis poderia vencer, mas vai ganhar a Nomadland e graças a Deus porque eu apostei no bolão, então
4: ótimo.
1: <risos> <risos> e a Colizão vai ganhar e vai fazer a Disney feliz porque vai ter vai vai poder investir nela um
0: pouquinho. <risos>
3: Não,
0: mas eu, <risos> eu acho a a Camila botou no pódio, pelo menos no início a única que botou até agora no pódio Bela Vingança e o Bernardo, o único que botou no pódio até agora é Judas e o Messias Negro. Não, meu,
1: Judas é o meu primeiro.
0: Ah, o teu primeiro? Ah, é, tá. é
1: porque Judas e Bela Vingança vai trocando assim, cada hora é
0: uma. <risos> Massa.
4: Eu, eu acho até que é válido a gente pontuar que esse ano é, é Então tem, é, tem muita gente falando que é o ano das mulheres, né? Então eu acho que isso dá mais força para para Land. inclusive até é, é, tem mais uma diretora aí, né, que 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 eu acho que não 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 tá com o melhor filme é, nas indicações, mas que eu acho que merece bastante destaque aí que é a Regina King. Né?
1: Sim. E tem um filme bem esnobado que foi o Nunca Raramente, às vezes e Sempre, mas enfim, não rolou. Nossa,
3: esse filme muito é muito... Logo. E First Call E First Call, que a gente É First Call no
1: então. mas eu amo a Kelly Wright porque eu amo o Andy Luce, então confio.
0: O nunca, o nunca às vezes, raramente, sempre é um que eu achei que ia estar, porque estava muito em tudo que era lista, e eu fiquei impressionado de não estar, e é um filme que eu gostei muito.
1: Ele é muito
0: bom, mas... Pensei é, que, eu pensei que acontece, aquela garota, né? a atriz principal, ia levar uma indicação também que ela impressiona é. naquele papel. Micael,
3: eu também, eu também tive uma dificuldade é, para definir esse pódio em relação ao terceiro lugar que é, eu estava convicto que seria Judas e o Messias Negro. Aí eu revi Nomadland e agora eu acho que o terceiro lugar é Nomadland. Então, dependendo do dia, pode ser que mude, mas, mas se eu rever, se eu, se eu rever eh, Judas, quem sabe volta Judas. <risos> mas vamos manter. É, Nomadland em terceiro. Em segundo, Meu Pai. E em primeiro, O Som do Silêncio é o meu favorito e minha torcida. E eu lamento muito que a gente não tenha feito um programa sobre esse filme. Tá
0: Enfim, bem, vacilo.
3: Ainda podemos fazer. É um... Vacilo, vacilo. É um filmaço. Agora, meu palpite é que vai pra Nomadland mesmo. Acho que não tem dúvida.
0: Mas, Sheila?
3: Me... Bem...
2: Micael, calma. Segue esse teu coração. A gente <risos> <Não>. conversa depois. <risos> é, meu querido, já.
0: Não, tá cortando, cheio. Meu
2: pai em primeiro. Ah, ah um caralho, isso. <risos> A gente entendeu, meu pai em primeiro. Tá, meu pai em primeiro. O som do silêncio em segundo e Minari em terceiro. É o meu pódio. É... Eu acho que Land corre risco de levar o primeiro, o resto eu não sei. Lamento, mas enfim, o meu pódio é esse.
0: Massa. Gente, eu tinha, eu tinha separado um negócio que para mim tem a ver com Nomadland, que eu ia ler fazendo ainda uma homenagem ao nosso amigo Estevão Queiroga, que já participou do, de um episódio com a gente e já participou do cineconfraria presencial. Tem uma música do Estevam Queiroga que ele fala uma poesia no meio dela, que eu acho que tem tudo a ver com Land. Eu vou ler aqui rapidinho. Ele fala assim, O caminho muda e muda o caminhante. É um caminho incerto, não o caminho errado. Eu, caminhante... Quero o trajeto terminado, mas no caminho mais importa o durante. Deixei pegadas lá no Vale da Morte, um solo infértil aos meus muitos defeitos. Minha vida largou-se em caminhos estreitos e ouvi você a partida e o norte. Estevão Queiroga, uma linda poesia para acompanhar Land*, um road movie sobre... Caminhar né, sobre essa, essa metamorfose ambulante que é a nossa vida. Só não, não podia deixar de fazer essa homenagem ao nosso amigo Estevão Queiroga. Vamos fazer uma rodada então de dicas da semana. Eu confesso Vamos. que, é, que nesse, nesses últimos sete dias, desde o último episódio do Cine Confraria, eu vi e li coisas que eu queria indicar mas eu não vou roubar igual o Mikael, e eu vou escolher só um, não vou indicar várias coisas, e eu vou indicar, e é interessante que vocês falaram do David Fincher, e eu vi que esse diretor desse filme, é o primeiro filme que ele dirige, mas ele trabalhou nos bastidores dos filmes do David Fincher, fazendo os featurettes daqueles de DVD, se vocês lembram, quando a gente comprava DVD, Sempre tinha o DVD mais recheado, né? Com um monte de featurettes. Com... Eu
1: tenho um monte aqui.
0: Eu também, <risos> eu também. Olha lá atrás. Mas eu não sei se eles ainda investem nesses materiais complementares, como era no ah, meu parasita. Então, você...
3: Aqui, ó. Eu comprei esse filme aqui, ó. Duplo. Gente. Comprei essa semana. Eu não vi, não posso falar. Eu Gente. também ainda não vi.
0: Oh, eu gosto não desse Não tava filme.
3: frequentando ao
0: cinema, né? O então, oh, oh, Nolan tem muitos haters, mas eu gosto desse filme. O,
3: é. é o filme Tenet, tá? Pra quem tá no podcast, eu mostrei, eu é, falei. Comprou, cara,
0: comprou o, filme. o filme Tenet. Mas esse filme que eu vou falar, ele se chama The Empty Man, O Homem Vazio, não sei como é que vão traduzir quando lançar no Brasil, mas a tradução literal é O Homem Vazio. E é, o, e é o primeiro longa dirigido pelo David Pryor que fazia os featurettes do David Fincher. E ficou anos, assim parece que ele fez do Seven. Então era um cara assim que está tá muito tempo só nos bastidores e fazendo coisas de bastidores e finalmente dirigiu um filme. Só que é um dos últimos filmes da Fox antes de ser comprada pela Disney. E o que, que aconteceu... O David Pryor fez um filme de quase duas horas e meia. Um terror de quase duas horas e meia. E fracassou nos screeners. Fizeram uma versão de 90 minutos, fracassou nos screeners. E a Disney resolveu lançar assim mesmo, lança desse jeito aí. E não fez publicidade nenhuma para o filme. Resultado, lógico, o filme fracassou nas bilheterias e eles acharam que foi um fracasso tão grande que resolveram não lançar nem DVD. Então o filme meio que foi fadado ao fracasso. Mas é um filme tão legal e um filme tão interessante para quem gosta do estilo, porque apesar de ser categorizado como terror, ele não deixa de ser também um filme de espionagem, de, é, espionagem não, de desvendar, né? tentar desvendar o que está que acontecendo, que é basicamente uma lenda urbana entre adolescentes. As, as, os adolescentes de uma escola falam que se você for para uma ponte e assoprar dentro de uma garrafa, fazendo aquele assobio, né? aquele negócio que a gente faz com a garrafa, e pensando no Empty Man, o Empty Man vai atrás de você. Aí parece assim, aquelas, aqueles... Papo de, de filme de terror adolescente dos anos 90, né? Mas, cara, é uma parada assim, meio horror cósmico, pra quem curte Lovecraft, assim. Eu que gosto, eu pirei, achei muito doido. E o filme é longo, o filme tem 2 horas e 17 minutos, e é quase 30 minutos de prólogo o filme. Então você tem que ir preparado aí pra aguentar um tempinho. E eu achei um filme super maduro, para um cara que nunca dirigiu um longa, e é uma pena que é um filme que foi feito para fracassar. Espero que os bambambãs bam aí da, da indústria consigam enxergar o potencial aí do David Pryor e coloque ele em outros projetos melhores, não que esse seja ruim, mas com uma campanha melhor, né? porque é um filme que eu gostei muito, eu acho que muita gente vai gostar para caramba, mas que quase ninguém vai ver, porque não tem campanha nenhuma em cima dele. Só a
3: crítica salva um filme
0: desse. E o filme não tem, o filme não tem atores famosos. Então assim, não tem nenhum nome assim para trazer ah, é com o fulano de tal. Então, um filme com gente desconhecida, com um diretor desconhecido que fracassou no, no cinema. Então, tudo tudo tende a, a, a ir contra o filme, né? Mas não se deixem levar por isso, vale muito a pena assistir. Bernardo, sua dica? É, então, não assisti muita
4: coisa essa semana, mas comecei uma série que ainda não terminei que tem... eu tenho curtido bastante, assisti dois episódios só, na verdade. É Damn... É uma, é uma série de, de horror. Conta a história de uma família é, negra que se muda para um bairro branco, né? Na, lá em, em, em. Acho que Los Angeles, né? É, Mas, acho que é Califórnia, É, é, é enfim. Mas é, eles passam em que época, Marquinhos? É na
0: pós, pós segregação, né? Depois que os direitos civis derruba tudo, mas a galera uhum. é muito racista. Até hoje. Mas é, é
4: bem interessante, uma família que tá lá, sabendo, claro, de, de todos os, os riscos, mas é, é uma família que já passou por muita coisa e é, cansou de fugir. Só que aí, aí entra um, um clima do, do, da série de de horror mesmo. Só que o acho que o terror psicológico é o forte ali do, do, do da série. Acho que mais do que mais do que o terror mesmo é o terror psicológico que faz a série ser tão interessante.
0: Eu tava afim de indicar essa, tu salvou porque eu fiquei triste que eu não ia poder indicar e tu indicou. Mas pegando carona. <risos> Faz tempo que eu não vejo uma série ter tantos comentários falando que foi perturbador assistir os episódios. É muito perturbador essa série. Tem um episódio, o episódio 7, que é dirigido pelo Ty West, que é um diretor de terror que eu, eu achava ele bastante promissor no início, depois ele deu uma descambada. Cara, todo episódio é um soco no teu estômago, bicho. É muito pesado essa série. É uma das séries mais pesadas que eu vi. Inclusive, tem vários episódios que são para maiores de 18 anos. Mas pesada, assim, a temática do racismo escancarada de forma muito visceral e muito forte. Cara, é, é muito pesado. É Prime, né? É, do Amazon Prime. a dica aí. Massa. Sheila?
2: Cara, essa semana Consumi nada de novo, real. Eu fiquei na levada a hora. A única coisa que eu consumi, eu revi silêncio para afirmar algumas coisas. E estava tentando me recuperar mentalmente. Minha ansiedade que deu da um respiração.
4: Eita, Sheila, travou tudo.
2: Quebrar a cabeça. Travou? Ai, cara,
3: Travou.
2: Ai. Onde eu parei? Onde eu parei?
4: Assistiu, reassistiu o som do silêncio.
2: Reassisti o som do silêncio e aí eu tirei um tempo para minha cabeça porque eu passei por uma crise de ansiedade recente e tô tentando me reequilibrar. Tô no, acho que hoje é o melhor dia. Então eu tava ajustando a respiração, consumindo menos coisas, interiorizando. Então eu não consumi nada. Então eu vou sugerir que entre o conteúdo Camila, que ela apontar, não ficar tão desfalcado, mas não consumir nada, não. E aí a gente já falou bastante do som do silêncio e é isso.
0: Massa. Beleza. Camila, tua dica?
1: Bom, eu tô intensivão Oscar, né? <risos> tô quase, já, já tô de ressaca quase. É. A gente tá fazendo podcast sobre todas as categorias, então a gente tá tentando assistir o máximo de filme. Mas temos, assim, que eu não vou conseguir, que eu tô priorizando, tipo, eu não vou ver Tenet até o fim do... E não vou ver o filme do... os filmes do Tom Hanks, não vai rolar, desculpa, vai ficar pra próxima. Mas eu tô... É... Ontem eu vi o Ková Zaida, que é um filme que tá concorrendo em filme... É... Era filme estrangeiro, agora é filme internacional, né? É um filme da Bósnia, que eu achei melhor do que Druk, eu adorei Druk como é que no Brasil ficou
3: mais uma rodada
1: mais uma rodada é another round gostei muito meu momento de orgulho nessa temporada é que eu acertei a indicação do Thomas Winterberg <risos> em direção <Poxa.
0: risos>
1: mas e tem tem no Twitter para provar
3: <risos>
1: um dia antes postei mas é... eu, eu eu esse filme o Zaida ele fala ele é ambientado em julho de 95 durante a guerra na Bósnia que é uma guerra que não teve tanto é, holofote digamos assim quanto outras que tiveram nos anos 90 né e a gente acompanha uma tradutora da ONU então a gente vê é, todas as questões da ONU né toda a problemática da ONU numa numa guerra como essa, e ela tá vivendo um drama familiar porque ela também é vítima daquela guerra, porque ela é tradutora, ela é daquele país, e a família dela, ela perdeu a família, mas perdeu não de perder, morreu, ela tá procurando a família dela fisicamente ali, né? ela tá tentando salvar a família, ao mesmo tempo em que ela tá trabalhando e tal. E o filme é muito bom, assim, ele é capitaneado por uma atuação maravilhosa da, da protagonista. Eu vou tentar falar o nome, mas assim, eu não sou fluente em Bosnio, então, né?
0: <risos>
1: Jana. Jasna, eu, eu acho que é Durichic, né, que fala, né? Os sobrenomes de lá que terminam em ser, né, Durichic. E o filme é dirigido pela Jasmila. Enfim, eu não vou saber falar o sobrenome dela, mas é uma, é uma mulher e merece ser bem lembrado ele hoje entrou no Now, então ele está para aluguel e recomendo, é bem angustiante assim, um filme assim que eu. É, esse tem um outro um curta do, desse, desses indicados ao Oscar, que é o Hunger Ward que está in, in, indicado a, a curta documentário que ele é bem punk também fala sobre é, crianças que estão morrendo de é, de desnutrição durante... É, dentro de um hospital, então a gente acompanha a rotina de hospital, então são filmes assim que são bem complicados de ver, principalmente nesse momento, né? Mas são dois filmes muito bons e eu indico, então, Covarde Zaida.
0: Massa. Beleza. Micael, dica da semana. Eu quero indicar um, um
3: documentário que estreou no streaming da Apple Apple Plus que chama O Ano em que a Terra Mudou ele é narrado pelo David Edinburgh é né? um, um figurinha aí em documentários sobre a natureza né? E eu vou aproveitar é, do, que a gente falou muito <risos>
0: é, não, aquele
3: era o Richard né? é o irmão dele o irmão, eu não sabia que era irmão.
0: Ele era aquele do, aquele do Desafios da Vida, né? Que vinha no VHS, na, na banca de revista. Eu acho que
3: era. É, é eu sei que aquele, aquele, aquele Planeta Azul. Na Netflix tem o, é, também vários documentários que eu vi até com as crianças. É, é, planeta Terra, não sei o quê. E é, ele, ele narra esse documentário. O ano em que a Terra mudou, que a gente... É, falando de pandemia, né, lockdown, e a gente viu muitas imagens viralizando, né, dos animais silvestres é, invadindo o perímetro urbano, né, as cidades. Virou meme, né, Nature is Healing. Pois é, e esse documentário, ele trata é, de como a natureza é, é, se restaurou, né, ao, ao, no, nesse momento em que a humanidade é, se fechou em casa então ele dá muitos exemplos, né? ele não mostra só os animais é, é, caminhando pelas ruas, ele mostra por exemplo como a reprodução das tartarugas melhorou com as, as praias é, desocupadas ele mostra a qualidade do ar nas cidades grandes é... É, a comunicação das baleias é, é, que, que, que conversaram entre si de, de forma que os pesquisadores nunca tinham visto antes. né E até é, em, em situações que poderia se dizer é, que, que o homem ajudava, né como por exemplo num templo japonês onde os servos eram alimentados pelos turistas e aí, como a visitação foi fechada, né, você poderia dizer, ah, coitado desses servos, não vão ter o que comer. Né? Mas, até isso, é, é, a ajuda é, do, do, do ser humano é, é superdimensionada, porque os servos se, se viraram, eles reencontraram os antigos pastos onde eles comiam e, e até foi mais nutritivo do que aquele... É,
0: bisco...
3: é, aquele biscoito de arroz que os turistas davam para eles. Enfim, é uma é uma é uma coisa que leva à reflexão, né? É, se o ser humano no momento que crítico da história, é que ele é obrigado a se fechar em casa e a natureza tem essa resposta, o que é que o que é que a gente tira disso, né? Eu sei que quanto mais o tempo passa, mais a gente fica pessimista sobre aquela máxima de que nós vamos sair melhor dessa pandemia, né? Mas é importante refletir, né? e o filme se propõe a isso. É um documentário curtinho, de 45 minutos, e acho que vai ser bom aí para quem tá é, é, envolvido com Oscar, né? com maratona de Oscar, dar uma respirada, ou, ou vendo coisas muito sombrias como o Bernardo e o Marquito que Eles
0: reavivarem um pouco esse lado qual, qual onde que tá esse documentário mesmo? No, no Apple Plus beleza bom gente, eu tinha esquecido de ler aqui mas o Chico deu um oi no chat e ele falou para lembrar que ele mandou um abraço pro casal Camila e Bosco num dos episódios que ele não lembra qual foi, mas ele Af... mandou um abraço uma vez a Raíssa também entrou, pediu desculpa por não ter participado, mas é porque hoje teve jogo do Flamengo. Tudo bem, Raíssa? Ah. A, gente, a gente sabe como é, fica tranquila. Eu vi que a
1: Larissa me mandou uma mensagem, mas eu não vi qual foi o que estava
0: escrito. <risos> Bom, gente, essa semana a gente não vai ter filme da rodada, porque a nossa dica é assistam o Oscar domingo, porque terça-feira a gente vai comentar o que aconteceu ou para comemorar e bater palma pro Oscar, ou para xingar pra caramba as coisas que ganharam, né? Eu acho que dificilmente a gente vai concordar com tudo, porque o Oscar sempre faz a gente passar alguma raiva, né? Mas vamos comentar terça-feira coisas que agradaram e coisas que não agradaram. Eu vou estar de férias, eu não vou estar aqui na minha casa em BH, então... Eu estou torcendo para lá a internet prestar, que se não prestar vai ser. Vou ficar igual a Sheila transmitindo desse jeito aí, ó. igual o programa está agora. Talvez vai ser assim. Espero que não, espero que a internet colabore terça-feira. Mas é isso. É... Obrigado, Camila, mais uma vez. Diz de novo aí Sim. o jabá, onde a galera pode te acompanhar.
1: Obrigada pelo convite, obrigada por me aguentarem, falo muito. <risos> é, enfim, eu, tô no, eu escrevo pro Cine 7, né, são várias críticas, é 7 de cinema, não é 7 de número, bom destacar, muita gente confunde. É, eu escrevo pro The Film Experience não tanto quanto eu deveria, assim porque falta tempo, mas essa semana vai sair um texto meu sobre o John Waters, tá? ele tá fazendo 75 anos, o diretor John Waters e eu fiz um texto sobre o Desperate Living que é um filme dele de 77 que não tem a Divine, não sei se vocês conhecem a filmografia dele, ele é o rei do trash, né, rei do camp uhum. e é, um do, é um dos poucos filmes dele que não tem a Divine que era a musa dele, né e é, eu e tem o Biscoiteiras, que é o podcast, a gente está liberando podcast todo dia, inclusive o Bosco estava exilado no quarto, terminando de editar, terminou <risos> agora, me pegou meu computador agora, inclusive.
3: <risos> <risos>
1: e, então deve sair daqui a pouco o episódio de hoje. Todo dia, duas categorias. Hoje vai sair, não tô lembrando qual, mas é com a crítica de cinema, a participação da crítica de cinema Cecília Barroso que é do site Cenas de Cinema. Todo dia a gente tem um convidado, ou é, uma convidada, e também estamos nas redes sociais, biscoiteiras, só que em vez do O, é um zero. Que, enfim, foi o que... É, é difícil, né, gente, <risos> achar biscoiteiras, mas no Twitter <risos> e no Instagram. É, sigam a gente lá, que a gente está biscoitando muito. <risos>
0: Maravilha. É isso, então, gente... Obrigado aí todo mundo que ouviu a gente, a galera que estava aqui ao vivo, a galera que vai ouvir depois. O Jimmy resolveu aparecer no final.
3: <risos> é,
0: Estou encerrando, calma. Nesse episódio
3: <risos> nesse episódio não vamos dar tchau, né? Vamos dizer te vejo ao longo do caminho.
0: <risos> Exatamente. Então, terça-feira, é, a gente comentando o Oscar, contamos com vocês. Se você está ouvindo o podcast convidamos a participarem ao vivo no YouTube, comentando para a gente poder ouvir a opinião de vocês. Se você está vendo no YouTube, saiba que dá para ouvir todos os episódios depois no Deezer, no Spotify. E sigam a gente no Instagram, é, cineconfraria. e essa semana a gente vai jogar lá qual que foi nossos pódios do Oscar. Vamos jogar lá quais são os episódios que a gente comentou. Filmes que foram indicados ao Oscar. Além das dicas da semana, né? Contamos com vocês. Até a próxima vez. Até terça-feira. Falou, valeu, gente. Valeu, tá? gente. Valeu, Camila. Valeu, valeu, valeu.